0: Pas là, pour Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de presse féminine. Et oui, en 1974 paraissait pour la première fois un essai sur la manière dont la presse féminine façonne les représentations des femmes. Elle, Marie Claire, modes et travaux, et oui, ou Vogue, Anne-Marie Lugan Dardigna, à qui l'on doit cet essai intitulé « Femmes femmes sur papier glacé, s'était alors penchée sur près de 250 articles et avait révélé les mécanismes de fabrication de la femme. 45 ans plus tard, si les mœurs et les magazines féminins ont évolué, si les blogs sont nés, cet essai n'en est pas moins. D actualité parce qu'il interroge les codes qui régulent l'espace médiatique et qu'il soulève cette question, comment se fabriquent les stéréotypes Alors quelles sont ces filles que l'on voit dans elles Peut-on en tracer un modèle type une silhouette des caractéristiques Ce modèle est-il le même d'une époque à l'autre, d'un magazine à l'autre, Marie-Claire, Cosmo ou Vogue Spontanément, on pourrait répondre non à tout ça. Non, les femmes ne se ressemblent pas, d'une époque et d'un magazine à l'autre, non, il n'y a pas une femme, mais des femmes. Et on pourrait aussi s'empresser d'ajouter que la presse féminine n'est pas la grande fautive de la domination des femmes, mais qu'elle a au contraire servi à leur émancipation. On et on n'aurait pas tort, mais on n'aurait pas non plus raison, car toute l'ambiguïté est là. La presse féminine n'est pas univoque, unanime, elle ne décrit pas d'une seule voix et explicitement un seul modèle féminin. Au contraire, et c'est la thèse de ce livre, elle propose, à travers une foule, a priori diverse et pas prescriptive, d'images, de figures, d'éléments de langage, de conseils, de situations, un tableau cohérent et en fait homogène de ce que doit être une femme. Et là est l'ambiguïté. Plus généralement, là est l'ambiguïté, la problématique de la presse. En 1960 le philosophe Habermas retraçait en effet une archéologie de l'espace public. D'abord espace caractérisé par un usage public de la raison et donc critique et émancipateur avec la presse, il se transforme ensuite en espace d'intérêt particulier à destination de la masse. De là, une uniformisation des discours, une tyrannie de la majorité et un seul modèle de vie, un stéréotype imposé en creux par sexe ou par genre. Bonjour. Bonjour est-ce que vous monsieur. vendez beaucoup de journaux féminins ici au Presse du Drogue-Ouest Est-ce qu'il y a des titres plus particuliers que d'autres ou est-ce que c'est indifférent euh, Surtout particuliers aussi, les hebdomadaires comme euh, Elle, nous avons Jean de France, Marie-Claire, euh, mensuelle par contre. Et puis quelques petites publications alors qui passent aussi dans la fin de la semaine. Sur les gens de quel âge qui achètent ces journaux euh, jeunes, nous avons des femmes euh, 25-30 ans, des mères de famille qui demeurent ici, qui s'intéressent certaines qui beaucoup. Faut-il en vouloir à la presse féminine et à la presse en général, aux fameux médias Faut-il arrêter de la lire ou les lire en voulant déceler tout ce qui se joue de manière cachée Plus que des injonctions à lire ou pas, le livre d'Anne-Marie Lugand-Dardinia met au jour ses tensions à l'œuvre dans la presse. D'abord, les enjeux politiques et idéologiques qui se logent dans les discours et les images les plus ludiques et désinvoltes, Et ensuite, la ligne unique et oppressante derrière la diversité bienveillante des propos. Et ce livre, il soulève aussi cette question essentielle. Jusqu'où cette ligne unique, ce modèle que l'on tire de la presse féminine, s'appuie sur des normes préexistantes mais contribue aussi tout autant à les renforcer. Autrement dit, comment d'une réalité déjà informée par les normes, elle fabrique des stéréotypes un peu plus normalisants ce qui apparaît alors, c'est la construction de normes sous forme de type. La femme au foyer, aimante, patiente, douce, ou la femme dynamique, travailleuse sur tous les fronts, la maman ou la putain, etc. Autant de stéréotypes, c'est-à-dire de clichés, qui gomment toutes les aspérités de la réalité, tout en laissant penser qu'il s'agit pourtant de la réalité. Et ce qui apparaît surtout, et c'est un comble, le pouvoir du papier, qui fait agir des personnages fabriqués de toutes pièces, et qui pourtant nous poussent, nous, à leur donner vie et raison. Merci beaucoup Géraldine. Le titre du livre Femmes, femmes sur papier glacé, la presse féminine, fonction idéologique, c'est paru aux éditions de La Découverte, donc une réédition, préface de Mona Chollet et c'est de Anne-Marie lugand d'Ardignan. C'est noté, merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.